0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf
1: bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börsexpress, Powered by Dadat Bank und ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Bers Express. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Online-Bank Dadat. Hallo Paul. Hallo Robert. Studiogast ist heute Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der drei Banken Generali AG, vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für österreichische Aktien, und renommierter Marktstratege. Dazu mehr als 12 Milliarden Euro an Kundengeldern in der Verwaltung, eine der größten Kapitalanlagegesellschaften Österreichs. Hallo Herr Wögerbauer. Hallo in die Runde. Ich möchte heute keinen Blick in die Vergangenheit werfen, das vierte Quartal hat gerade begonnen und in der Börse heißt es ja wahrscheinlich nicht umsonst, es wird immer die Zukunft eingepreist. Lassen wir die Vergangenheit also außen vor und blicken gleich in die Zukunft. Herr Wögerbauer, Relativ allgemein, was ist denn Ihr Hauptszenario für den weiteren Verlauf, wenn man sich jetzt Konjunktur, Inflation, vielleicht auch Zinsen anschaut? Und was, das Wichtigste für uns, was ist so eine erste Implikation in Sachen asset Allocation daraus?
2: Die Erkenntnis der letzten Wochen war, dass wir uns auf so ein Szenario higher Verlänger einstellen müssen im Zinsbereich. Das haben die, die Notenbanken sehr klar auch formuliert. Das geben auch die Zahlen her und, und wir haben ja immer wieder gesagt, es gibt einen Zinsgipfel. Ich glaube, hier muss man das Wort Zinsgipfel streichen und das, das Wort Hochplateau dafür einsetzen. Erste Zinssenkungen sind jetzt im Markt erwartet, frühestens für den Sommer 2024. Und damit sind die Implikationen, denke ich, dann relativ klar. Wir glauben, dass wir im Anleihebereich was die Ventete-Anstiege betrifft, die relativ weit vorgeschritten sind. Und da gab es auch zuletzt in den letzten Tagen und Wochen nochmals Druck auf die Kurse. Fühlen uns dort sehr, sehr wohl, kaufen auch dort gerne momentan riskantere Bereiche wie Hochzinsanleihen oder auch Hybridanleihen. Und im Gegenzug glauben wir, dass die Aktienmärkte sich in einem Umfeld von sehr hohen Zinsen und einer doch eher mauen Konjunktur eher schwer tun werden und nutzen im Aktienbereich derzeit die Aktienhöchstquoten, die je, je nach Mandat verschieden sein können, derzeit nur zu etwa 60 bis 65 Prozent aus.
1: Okay. Paul, eure Selbstentscheider. Grosso modo handelt ihr auch so ein bisschen anhand dieses Weltbilds oder gibt es da auffallende Unterschiede? Wir berichten einige Emittenten ja von, ich sage Rekord- und Umsätze in Short-Produkten. Das dann weniger zur Spekulation, aber mehr zur Depotabsicherung, was doch auch eine gewisse Vorsicht im Aktienmarkt gegenüber bedeuten könnte.
0: Ähm, ja, bei uns handelt es sich ja um selbstentscheidende Anleger, Anleger, die im Zuge des Geschäfts ihre Anlageentscheidung selbstständig treffen, man merkt, dass es wieder Geld für Geld gibt, also das gestiegene Zinsniveau. Dadurch ist oft die Nachfrage nach Zinsprodukten wie unserem Online-Sparen, aber auch im Werbebereich, Werbebereich, die Nachfrage nach Anleihen oder auch Anlagezertifikaten gestiegen. Selbstverständlich ist das Universum an Produkten gerade im strukturierten Bereich, im Zertifikatebereich wahnsinnig groß. Ähm, da ist der Anteil natürlich
1: auch seitens seit Kolb, beide Seiten, von unseren Kunden nachgefragt. Ja, okay. Also ein bisschen haben es mal unterschlagen Richtung Konjunktur. Ich meine, Sie sind auf das Zins, Zinsplateau eingegangen, aber war, wie, wie schlimm wird die Rezession, dass Sie es uns nicht verraten wollen?
2: Die Rezession wird nicht schlimm, weil es auch keine echte Rezession geben wird. Man muss einzelne Länder wie, wie vielleicht Deutschland oder auch Österreich immer extra behandeln, aber so in, in Summe gesehen, wovon reden wir denn? Wir reden davon, dass die Weltwirtschaft 2024 aus heutiger Sicht um 2,7 Prozent wachsen wird. Das sind die Konsensprognosen, die wir auch teilen. Das ist nicht sonderlich viel. Äh, historisch betrachtet äh, lagen die Wachstumsraten auch, auch höher. Aber es ist auch weit von einer Rezession entfernt. In den USA äh, liegen die Erwartungen so bei, bei knapp einem Prozent für 2024. Und in der Eurozone äh, bei, bei knapp unter einem Prozent, so zu 0,6 bis 0,7. Österreich und Deutschland werden eher wieder Mühe haben, das Eurozonenwachstum zu erreichen. Das heißt, aus heutiger Sicht scheint dieses Soft-Landing, das die Notenbanken ja immer anstreben wollten, zu gelingen. Wir gehen in keine echte Rezession, aber wir sind auch sehr weit entfernt von irgendwelchen Wachstumsszenarien. Das heißt, Ausblick, was die Wirtschaft betrifft, mau. Aber, aber nicht, nicht rezessiv im Sinne eines klar negativen Wirtschaftswachstums.
1: Sie haben auch vorher gesagt, eher Zinsplateau als Zinsgipfel. Das wird doch dann einige Zeit etwas länger sein. Heißt doch, die Inflationsrate wird einige Zeit noch über dem 2%-Ziel der Lotenbanken liegen?
2: Ja, es schaut
1: danach aus.
2: Wobei man auch über dieses 2%-Ziel nachdenken könnte. Ich glaube, die Welt hat sich verändert. Viele Zyklen sind äh, nicht neu und normal. Eines ist neu, dass die Demografie einfach dazu führen wird, dass wir äh, auch in den kommenden Jahren, vielleicht sogar in den kommenden zehn Jahren, eine, einen latenten Arbeitskräftemangel äh, haben werden, der natürlich die Inflationsrate aufgrund der Lohnseite eher, eher nach oben drückt. Aber so in Summe gesehen äh, läuft es ja in die richtige Richtung. Die die Bruttozeitenpreise fallen. China ist quasi schon in der Deflation oder exportiert fallende Preise. Auch in vielen Ländern Europas geht die Inflation deutlich zurück. Der Konsens liegt für, die, für das Jahr 2024, für die Eurozone, sicherlich wieder mit einer Zahl, die eine 3 nur vor dem Komma hat. Österreich bleibt kompliziert. Österreich geht, geht immer noch den Weg, dass man glaubt, man kann Inflation mit Geld bekämpfen, was aus meiner Sicht ein recht absurder Gedanke ist. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflationsrate in Österreich auch 2024 über dem Eurozonen-Schnitt liegen wird, ist hoch. Aber so in Summe gesehen, global betrachtet, geht es in die richtige Richtung. Und, und wenn wir 2024 eine, eine 3 äh, vor dem Kommen sehen, dann ist 2025, wobei glaub ich glaube, alle haben gelernt, in den letzten Jahren nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, <lacht> Und dann könnte 2025 auch der Zweier wieder äh, da sein. Aber ich glaube, da sollte man heute nicht, heute nicht drüber reden, weil da gibt es zu viele Möglichkeiten äh, der Entwicklung.
1: Mhm. Aber das heißt, das große Inflationsgespenst sehen Sie nicht. Was heißt das dann an sich so für Sachwerte? Wie agieren Ihre Fonds denn bei den Themen Immobilien, Rohstoffe bzw. Gold derzeit?
2: Das ist recht, recht unterschiedlich. Bei, bei Gold, um vielleicht die drei Dinge kurz zu, zu skizzieren, bei Gold sind wir eigentlich eher in einer Buy-and-Hold-Strategie. Wir, wir mischen gerne in vielen Mandaten so 3 vier, 5 Prozent Gold bei, aber glauben hier nicht, dass man mit Timing hier ja raus und reingehen äh, gehen sollte. Äh, Gold hat sich angesichts der Zinsentwicklung ja gar nicht so schlecht gehalten, aber Gold ist aus meiner Sicht eher ein Thema in der Portfolio-Theorie und weniger jetzt meinungsbezogen. Für mich ist es nach wie vor eher ein, ein Versicherungs- Thema in einem breiten Portfolio. Rohstoffe mischen wir gerne bei, auch wohl dosiert. Wir denken, dass gerade diese Ecke der Industriemetalle äh, durchaus Potenzial für die kommenden Jahre hat. Bei Immobilien äh, sind wir nach wie vor vorsichtig. Hier muss man einfach warten, wo, wo genau äh, der Boden äh, liegt. Aber Immobilieninvestments spielen derzeit bei uns im Haus keine bis eine sehr untergeordnete Rolle.
1: Bleiben wir beim Sachwert-Aktie, auch wenn das jetzt nicht der ganz große Favorit vorher war, den Sie erwähnt haben. Aber es werden aber nicht alle Regionen oder Branchen gleich unattraktiv sein. Wie sieht denn da Ihr Blick aus? Und Sie haben auch vorher erwähnt, Österreich, Deutschland, oder Österreich haben Sie eigentlich speziell erwähnt, wird etwas nachhinken. Würden Sie empfehlen den homebuyer Bisschen derzeit außen vorzulassen. das heißt ja auch der Grand Europas, unser wichtigster Handelspartner. Wie sieht es da aus?
2: Das hängt, das hängt davon ab, wie groß der Homebuy es ist. Ähm, klarerweise bin ich, bin ich auch dafür bekannt, also auch ein Herz für den heimischen Aktienmarkt zu haben. Man kann es ganz nüchtern diskutieren: der heimische Aktienmarkt ist sicher äh, vergleichsweise und auch absolut betrachtet sehr, sehr günstig. Wir haben derzeit den KWV, von dem Schnitt äh, etwa 7 bis 8 und eine Dividendenrendite von über 5 Prozent. Österreich ist eines der ganz, ganz wenigen Länder global, äh, wo die Dividendenrendite des heimischen Marktes äh, über der Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen liegt. In den USA liegen die 10-jährigen Staatsanleihen bei 4,6 Prozent und die Aktiendividende bei 1,8. Aber für Österreich äh, braucht es halt... Äh, Einfach eine, eine, eine Umkehr von Kapitalströmen. Wir wissen ja, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Tagesumsätze in Österreich von Auslandsinvestoren kommen. Und die sind halt momentan noch nicht breit da, weil Österreich, wenn, wenn, wenn wir so in Stilen denken, dann haben wir Value, Small, Midcap oder Microcap und auch noch dieses geopolitische Thema. Und, und, und dort fließt momentan das Geld einfach nicht hin. Sondern eher in den großen amerikanischen Blue Chips. Das heißt, ja, der geduldige Stratege findet hier viele, viele Möglichkeiten. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass der Aktienmarkt jetzt zu Jahresende 2023 höher steht. Auf lange Sicht, glaube ich, schon ist das Bewertungsniveau sehr, sehr
1: attraktiv. Okay. Indirekt, glaube ich, haben Sie mir meinen nächsten Punkt schon fast weggenommen. Aber schauen wir mal. Ein bisschen. Anders einmal gedacht, in unserer Welt spitze ich einfach alles zu, alles ist nur noch schwarz und weiß. Und da gehe ich jetzt vom Finanzweg weg, sondern meinen gesellschaftlich, politisch und so weiter. Ein Mittelweg scheint nicht mehr gefragt zu sein, scheint nicht mehr zu sein. Was heißt das jetzt aus Anlegersicht? Zu einem Mittelweg würde nämlich so etwas, ich sage mal das Stichwort Diversifikation passen. Quasi das Gute aus allen Möglichkeiten fürs eigene Typo zu nutzen. Jetzt konzentriert sich aber auch dieser Kapitalmarkt seit einigen Jahren, seit einiger Zeit, auf diese glorreichen sieben, Tech-Giganten aus Welle. Und eine Konzentration des Portfolios auch auf genau diese sieben Werte hätte ein global aufgestelltes Portfolio, also einen global aufgestellten Fonds, deutlich geschlagen. Herr Wülkerbauer, ist die Diversifikation bei der Anlage so etwas wie bei gesellschaftlichen Debatten ein Auslaufmodell? Ich hoffe nicht, weil das wäre eine sehr schlechte Nachricht.
2: Ja, das stimmt. Es gibt diese, diese Super Seven. Und wenn man äh, den Weltindex nimmt und dort sich die Kapitalisierung dieser sieben Aktien ansieht, dann haben diese sieben Aktien einen höheren Börsenwert als Japan, China, UK und Frankreich zusammen. Und. Äh, kein äh, normal denkender Asset-Manager würde ein Portfolio bauen, äh, wo sieben Aktien äh, quasi alles bestimmen und, und, und der Rest äh, nicht so wichtig ist. Das ist ein Trend dieser Tage, der auch dazu führt, dass die ETF-Welt auch dementsprechend gut ausschaut, weil, weil die ETF-Welt halt äh, das einfach nachbaut. Dagegen ist auch nichts einzureden, es ist auch alles, alles sehr transparent. Persönlich habe ich einen anderen Zugang, man muss halt wissen, wissen, was man hat. Wenn ein Kunde sagt, ich will am Weltindex sein oder ich will einen Weltindex ETF haben, dann muss er auch dazu sagen, wer A sagt, muss auch B sagen, ja, ich will genau diese Konzentration auf diese super sieben Aktien, die Gemeinsam schon ein Gewicht ausmachen von 16, 17 Prozent des, des, des Windindex. Und das ist Ansichtssache. Mein Zugang ist es eher nicht. Ich komme schon im, aus, aus dem Lager derer, die sagen, äh, breit, breit diversifizieren, äh, 50, 60, 70 Titel. Die diese ist Warren Buffett, der in seiner bürgischen Hedeway-Gesellschaft 50 Prozent in einer Aktie namens Apple hat. Das ist gut gegangen. Ob es immer gut geht, wird die Zukunft uns zeigen.
1: Okay. Paul sagt, wie, glorreich, also wie groß ist denn der Anteil der glorreichen Sieben in den Portfolios eurer Kunden? Und was hältst du von Diversifikation? Ein Auslaufmodell?
0: Wir haben ja sogar auf unserer Website die jeweiligen nach Volumen und Transaktionen die Top 10 ähm, äh, Aktien oder Trades ähm, abgebildet. Da ist auch im letzten, habe ich mir angeschaut, im vergangenen Monat sind unter den glorreichen sieben äh, bei den Transaktionen fünf äh, dabei und beim Volumen vier von, von den sogenannten glorreichen sieben, also eigentlich durchgängig äh, immer wieder vertreten
1: und auch bei unseren Kunden nachgefragt. Bleiben wir kurz bei den glorreichen Sieben und frage an euch beide. Wenn ich diese Sieben um die nächstwertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung erweitere, muss ich schon sehr, sehr weit nach unten gehen, bevor ich das Thema ESG als Unternehmensgegenstand finde. Lassen wir Tesla außen vor, einer ist ja keiner, heißt's. Was heißt das aber? dass das Problem der Nachhaltigkeit für Börse mit Technologie gelöst wird, dass Nachhaltigkeit für die Börse in Wahrheit kein Thema ist, dass Börse in Sachen Nachhaltigkeit noch nirgends ein Know-how aufgebaut sieht. Herr Wögerbauer, wie sehen Sie das als Marktstrategie oder reiner Zufall?
2: Nein, ich, ich würde auch dieser Wahrnehmung recht deutlich widersprechen. Was ist ESG? ESG sagt, dass man eben ein Unternehmen screent nach den klassischen Kriterien Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung. ESG ist nicht allein Green Technology. Und äh, auch von den Super 7, eine Microsoft, ist in faktisch allen ESG-Fonds drinnen, weil die auch vieles tun, äh, kann man natürlich alles auch dann diskutieren. Eine Google Alphabet ist in fast allen ESG-Fonds drinnen, nicht in den Green Technology Fonds, aber in allen ESG-Fonds, die klassisch äh, nach dem Best-in-Class-Modell investieren. Und wenn man sich anschaut, äh, die Top Holdings der führenden großen ESG-Fonds, da finden sie Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, Nvidia in der Regel drinnen. Amazon ist eher ein, ein, ein Streitfall. Tesla ist übrigens auch bei manchen Häusern ein Streitfall, weil äh, äh, Governance und Elon Musk halt auch ein sehr spezielles Thema sein kann. Es ist, 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 ist Ansichtssache. Das heißt, die Frage ist halt, und das ist auch Problem unserer Zeit, wenn, wenn ich mit fünf Anlegern über ESG spreche oder über Nachhaltigkeit spreche, dann habe ich ja mindestens vier verschiedene Wahrnehmungen. Das heißt, jeder versteht etwas anderes darunter, aber ESG und diese, diese Super Superseven sind, sind, sind kein, kein Widerspruch und, und daher, glaube ich, schließt sich das in keinster Weise aus.
1: Okay, also. Stimmt so ein bisschen These 1, dass für die Börse das Thema Nachhaltigkeit über die Technologie gelöst wird? Ja,
2: es, beim Thema Nachhaltigkeit geht es einfach darum, eben diese zwei Welten zu haben. Das eine ist, wo ich, wo ich sage, ich, ich siebe die schlechten Unternehmen aus, wo ich dann sage, macht Microsoft, Apple und Co. machen die etwas Böses, das machen sie nicht. Die zweite Ebene wäre dann Impact Investing im Sinne von Machen die die Welt besser? Das würde ich schon etwas kritischer sehen. Ob jetzt Amazon, Apple und Co. die Welt besser machen, ist dann schon eine andere Dimension. Aber je nachdem, wie man die Nachhaltigkeitslogik eines Fonds dann, dann auslegt, sind die Firmen dann entweder drinnen oder, oder eben, nicht, eben nicht drinnen.
1: Mhm. okay Was uns im Bild der asset noch fehlt, ist die Anleihe, die Sie zu Beginn, ich sage recht positiv gesehen haben. Über Jahre sahen wir da sinkende Zinskupos, dafür steigende Kurse, jetzt ist es umgekehrt. Was aber auch dazu führt, dass ein globales Anleihenportfolio trotz oder eigentlich dann wegen dieser Zinserhöhungen hier to -date im Minus liegt. Herr Wögerbauer, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Markets, Sie haben vorher gesagt, Sie gehen auch gern mittlerweile in etwas riskantere Klassen davon hinein. Wo und warum investieren, investieren Ihre Fonds mehr, wo weniger? Na, Wir haben
2: im Vergleich zu den Vorjahren einfach wieder Assetklassen besetzt im Anleihebereich, die keine so große Rolle gespielt haben, weil über Jahre hinweg die Risiken, die man dort nehmen muss, nicht ordentlich bezahlt wurden. Und wenn ich, wenn ich heute äh, kaufe, zum Beispiel äh, Unternehmensanleihen oder ich kaufe. Hybridanleihen gibt es auch in Österreich einige Beispiele, oder ich gehe sogar noch weiter und, und verlasse den Bereich Unternehmensanleihen Investment Grade und gehe noch rauf Richtung Hochzinsanleihen. Dann haben wir derzeit äh, Portfoliostrategien, wo bei Kapitalbindungsdauern von, von vier Jahren eine Renditeerwartung von etwa 6% äh, rauskommt. Und wenn ich jetzt sage, äh, ich, natürlich schraube ich am Risikoprofil, ein Hybrid- und Hochzins. Äh, Klarerweise, nichts im, nichts im Leben ist geschenkt, das wissen wir. Aber wenn ich jetzt ein, ein Anleiheportfolio bauen kann, wo, wo der Zinshebel mit einer Kapitalbindungsdauer von vier Jahren überschaubar ist und ich bekomme 6% Renditeerwartung, dann sind das eigentlich Aktien ähnliche Ertragserwartungen, obwohl ich immer noch mich in der Anleihestruktur bewege. Ich merke bei vielen Gesprächen, dass, dass sich unsere Kundinnen und Kunden damit durchaus schwer tun. Weil wir es einfach verlernt haben. Wir hatten diese Renditniveaus zuletzt im, im, in den Jahren 2011 im Rahmen der Eurokrise. Seit 2014, 2015 hatten wir faktisch dann, dann Null-Zinsen und der, der ist das ein bisschen aus den Augen verloren gegangen. Aber ich halte das für hochinteressant. Auch wieder, auch dort muss man diversifizieren. Wir bauen dort Portfolios mit jenseits von 100 Einzelinvestments. Aber die Runditerwartungen sind aus meiner Sicht sehr, sehr überzeugend. Und das, nur diese Runditerwartung muss der Aktienmarkt zuerst mal machen.
1: Mhm. Kurze Spezialfrage zu laufzeiten Zielfos. Die waren jetzt einige Zeit, ich sage modern, beziehungsweise ein gutes Investment, das sie ja eigentlich verhindern, dass ich bei steigenden Zinsen durch die fallenden Kurse zum Zeitpunkt X vielleicht weniger als die normale auf meiner normalen Anleihe stehen habe. Wenn wir jetzt ein Zinsplateau haben und nachher vielleicht wieder sinkende Kurse, ist der, die Zeit für Ziel, äh, Laufzeit, Laufzeitenfonds, ich sage mal, vorbei?
2: Nein, ist sie nicht. Wir haben auch selber im Haus immer wieder auch Laufzeitenfonds aufgelegt und haben auch welche draußen. Aus meiner Sicht ist, ist sie nicht vorbei. Laufzeitenfonds haben ja letztendlich aus meiner Sicht einen ganz großen Vorteil dass ich mit dem Käufer dieser Fonds beim Anlagehorizont einer Meinung bin. Das heißt, er weiß oder sie weiß, dass so ein Fonds sechs Jahre läuft und wir bauen dann Portfolios, wo im Fonds drinnen nur Anleihen sind mit sechs Jahren Laufzeit. Das heißt, in zwei Jahren hat der Fonds eine Restlaufzeit von vier Jahren und in vier Jahren eine Restlaufzeit von zwei Jahren. Das heißt, der Anlagehorizont des Kunden und mein Planungsraum als Asset Manager sind ident. Das habe ich ja bei normalen Fonds nicht. Wenn, wenn ein Kunde einen normalen von kauft, dann sieht er zwar die heutige Anle äh, Laufzeitenstruktur, die kann sein fünf oder sechs Jahre, aber in fünf Jahren wird dieser Fonds immer noch eine Laufzeitenstruktur von fünf oder sechs Jahren haben. Das holt sich ja weiter. Das heißt, das hat dann auch einfach auch Vor- und Nachteile, aber ich glaube, äh, so für Anleger, die einfach eine, eine, eine exaktere Ertragsprognose und einen exakteren Anlagehorizont wollen, als das Normale, was man dazu halt so sagen kann, da machen Laufzeitenfonds unabhängig vom Zinsniveau durchaus Sinn.
1: Ungefähr was für ein Zinsniveau, Renditniveau erwartet mich derzeit bei einem Laufzeitfonds, den Sie zum Beispiel auflegen würden? Das,
2: das, hängt, das hängt von der von erste Klasse ab. Wenn man, wenn man im Bereich Investment Grade Unternehmensanleihen, sich wiederfindet, dann liegt man derzeit so bei Laufzeiten von fünf bis sechs Jahren bei etwa 4,5% Rendite. Wenn man dann Risiko nehmen will, okay, wie besprochen, Laufzeitenfonds mit Hybridanleihen gibt es aber faktisch nicht, weil das technisch kompliziert ist. Und bei Hochzinsanleihen würde die Rundit dann deutlich über 6% nach oben gehen, aber auch mit einem anderen Risikoprofil. Aber Laufzeitenfonds sind in meiner Wahrnehmung schon klar positioniert im Bereich der Investment Grade Unternehmensanleihen. Weil ich, weil ich dort auch eine bessere Planbarkeit habe.
1: Sie haben mich vorher neugierig gemacht, was Sie gesagt haben, der Wiener Markt, Wiener Aktienmarkt ist gerade besonders günstig. Heißt ja nicht, dass er noch günstiger werden kann, aber äh, welche drei Werte gefallen Ihnen denn, warum dort gut? Und an sich, wenn ich Ihrem Weltbild etwas abgewinnen kann, welche Fonds aus Ihrem Portfolio bilden denn so ein, dieses Weltbild ab?
2: Und zur ersten Frage da muss ich ein bisschen ausweichen, aus Compliance-Gründen darf ich ja keine Einzelaktientipps geben. Ich kann aber natürlich schildern, was im Bank Österreich von die größten Übergewichtungen sind. Die, die größte Übergewichtung im, im Vergleich zum, zum Index ist derzeit Antritt. Aus meiner Sicht, aufgrund der Auftragslage, aufgrund der Segmente, in denen das Unternehmen äh, tätig ist, äh, doch. Eine hochattraktive Einstiegsmöglichkeit, die zweitgrößte Übergewichtung im Vergleich zum Index ist derzeit schuller bleckmann auch weil, weil letztendlich in diesem Segment in den letzten Jahren eher zu wenig investiert wurde und hier ein gewisser Aufholbedarf besteht. Und wenn man dann das Index-Schwergewicht nimmt, eine erste Bank, die sowieso aufgrund ihrer Größe in, in den Fonds vertreten ist, dann hat man dort derzeit ein KWV von unter 6 und eine Divide-Rendite von etwa 7%. Also ich glaube, das sprechen auch die, Zahl, die Zahlen für sich. Was die Fondspalette betrifft, ist, ist es insofern etwas schwerer zu beantworten, weil, weil wir als Haus den Anspruch haben, einfach je nach Kundenwunsch jedes Segment abzudecken. Es, es, gibt, es gibt für Österreich-Fans Ideen, es gibt reine Sachwertestrategien, wo wir Sachwerteaktien Aktien aber auch äh, Investments in Rohstoffe, in Gold äh, unter einem Dach äh, zusammenfassen. Äh, hier gibt es hier äh, sehr, 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 sehr vieles. Äh, unsere jüngste Emission, äh, damit schließt sich auch, auch wieder der Kreis zu, zu dem, was ich gesagt habe, ist eine, eine Anleihe von Konstruktion, wo wir uns alle Freiheiten gegeben haben, sprich äh, kein, keine eingeschränkten Vorbestimmungen. Dort dürfen wir alles machen von Unternehmensanleihen Investment-Grade bis äh, von Hybrid- und Hochzinsanleihen. Und dieser Fonds hat jetzt äh, eine Renditerwartung auf Basis der, der Struktur von, von etwa 6,2 Prozent bei äh, Restlaufzeiten von etwa vier Jahren. Also hier entspricht das auch äh, dem Gesagten. Aber wie schon erwähnt, ich möchte keine, keine Empfehlungen abgeben, sondern nur beschreiben, was wir halt so tun.
1: Hm. Beschreibungen zu den Fonds kann man sich wahrscheinlich auch bei der Data abholen. holen. Lieber Paul, ich nehme an, ihr habt die drei Bankenfonds bei euch im Angebot.
0: Ja, Selbstverständlich sind die Fonds der drei Banken Fondsgesellschaft KG, bei der Data Bank für unsere Kunden handelbar. Auch sämtliche Informationen zu den Produkten sind über unsere Website bzw. unsere Fonddatenbank. Abrufbar. Aktionen bei der Bank möchte ich erwähnen, unsere Neukundenaktion im on bereich die auf unserer Website beschrieben ist unter www.dat.at. Die Eckpunkte sind nur 1 Euro eigene Spesen für börsliche Transaktionen, 0 Euro außer börslicher Handel mit Premium-Partners, Partnern für sechs Monate, 90% Qualifikation auf Investmentfonds außer Sparplänen und keine Depotgebühr bis zum Jahr bis zum Ende des Jahres 2026. Falls ein Neukunde ein bestehendes Wertpapierdepot zu, zu uns übertragen möchte, dann würden wir bis zu 250 Euro der anfallenden äh, fremden übernehmen. Aber auch im sparkonto bieten wir einen attraktiven Zinssatz für sechs Monate an. Auch diese Konditionen auf unserer Website unter www.dart.at. Okay. Ja,
1: 250 Euro, die man gleich in eine Investition in einen drei banken verwenden könnte. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs hier sein Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, von Bullen und Bären. Ich verabschiede mich von Paul Reitinger von der Dadat Bank. Vielen Dank. Auf
0: Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Ich erzähle bei unserem Expertengast Alois Wögerbauer der uns seinen Blick auf die Zukunft der Märkte mitbrachte, entsprechende Anlagelösungen andeutete. Mehr kann man auf seiner Homepage der Bankengruppe bzw. der Tadat sehen. Auf Wiedersehen, Herr Röger Bauer.
2: Gerne und vielen Dank.